0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estoy aquí de nuevo después de varias semanas que no había grabado nada porque, pues como todos hemos estado viviendo, esta cuarentena ha sido un poco difícil de llevar. Ha sido un reto para muchos de nosotros, y si no es que para todos. Y por esa razón, porque mi estado de ánimo no estaba adecuado como para compartir... Eh, en esos momentos y bueno, doy gracias a Dios que en este momento estoy bien, de buen ánimo en, iniciando una nueva semana en este lunes que promete darnos todo lo mejor y que sé que nos va a dar oportunidades para poder revelar luz al mundo que es lo que necesitamos creo que eh, al menos aquí en México este segundo mes que este casi terminando eh, no terminando en cuanto a fecha calendario sino en los días en los que comenzamos la, la cuarentena que la comenzamos casi todo el mundo entre el 6 y el 19 de marzo y este pues ya digo faltan unos días pero este ya estamos por empezar el el tercer mes y de alguna forma en este podcast quiero agradecer a todas las personas que han estado cerca de mí a esas personitas especiales que hace una semana conocí en especial a Marianita que sé que me vas a escuchar en algún momento y que te quiero dar las gracias porque iluminaste mi corazón al saber que que tú escuchabas mis podcasts y que de alguna forma lo que, lo que doy a ustedes sirve. Y gracias, gracias por estar ahí. Gracias por. Porque cada vez que te veo me das una sonrisa plena. Y porque hemos hablado un poquito en WhatsApp. Y espero que sea un poquito más. Eh, más continuo. Y este y pues poder retroalimentarnos mutuamente, perdón, ya saben que estos podcasts son orgánicos y si me equivoco ustedes, disculpen, y ya sé que hay mucha gente que critica eso, pero así son los podcasts de Media Radio, así son los podcasts tipo que naturales. Y bueno, volviendo a lo de Marianita, muchas gracias por estar ahí, y a algunas chicas que, que conocí también la semana pasada que por casualidad comenté sobre mi podcast y me dijeron que me habían escuchado a Daniela, a Tania y a Erika, muchas gracias y este... espero que las cuatro estén aquí presentes y que a futuro podamos formar parte de un gran equipo como les comenté, que tengo varias ideas solo que estoy tratando de unir todo esto en, en un proyecto importante que quiero que se sumen conmigo que no es por discriminar, porque la gente que ha escuchado mis podcasts sabe que yo no soy ni feminista ni este ni tampoco tengo tintes machistas en las cosas. No, soy eh, una persona universalista y, este, y me gusta apoyar la diversidad y estoy a favor de que las cosas sean como tienen que ser, no como las queremos imponer. Eh, ustedes también saben que soy estudiante cabalá y como cabalista, que me siento como cabalista y como, como una persona que trata de dar lo mejor al mundo y como una persona espiritual, trato de, pues de que todas las cosas sean en un equilibrio y no sea la balanza nada más hacia un lado o hacia el otro. Eh, ahorita quiero hacer pro proyectos con mujeres No porque sea, les repito, feminista Sino porque hay ciertas cosas Y ciertas energías que me gustaría Que podamos trabajar en conjunto con mujeres Y obviamente Después habrá algún programa O algún proyecto eh, Con hombres Y después ya se dará Esa diversidad Y con hombres y mujeres no me estoy refiriendo Que nada más de, Hablo de la gente heterosexual No hablo de la energía no No de preferencias y necesito muchas veces en los proyectos que se aporta energía masculina y femenina para que todo avance y todo camine en equilibrio y bueno eso era parte de lo que quería agradecer el día de hoy y también pues agradecer porque estén ahí también las personas que no conozco que no sé sus nombres y que se toman el tiempo para para escucharme, muchas gracias también porque de alguna forma sin ustedes muchos de estos proyectos no se darían y estaríamos un poquito lejos de los objetivos y estaría muy triste la verdad si no hubiera personas a las que yo pudiera compartirles lo que siento, mis vivencias y que puedo sincerarme ha sido dura para mí porque sí hay mucha gente que pregunta y no me comenta. Y, y el pensamiento es ¿por qué si todos ustedes psicólogos, coaches, eh, gurús, este, maestros en filosofía, en espiritualidad y todo? Trabajan tanto porque luego se quejan o luego están tristes y todo. Y simplemente la respuesta es porque somos humanos. Porque somos seres humanos. El hecho de que trabajemos con psicología una espiritualidad o que seamos coaches, no quiere decir que no nos afecten las cosas. Y muchas veces nos pasa, y eso es algo natural, que sí tenemos la posibilidad de ver en el otro lo que puede transformar y cambiar, pero muchas veces no, no lo vemos nosotros. Es como un cliente simple, o sea, un cliente acude a nosotros porque no lo puede ver él mismo. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos igual. Entonces... No se asombren si un coach o un psicólogo o alguna persona empieza a publicar y de repente ya no lo ven alguien eh, tiene ciertas situaciones y comparte que por el momento no puede porque está súper saturado no lo critiquen el otro día escuché críticas sobre Alexander eh, terapeuta maravilloso de la metaprogramación cognitiva y puso en su historia que no había podido compartir que lo disculpáramos porque había estado muy atareado con muchas cosas, pero como dando a entender que había ciertas situaciones que estaba trabajando personales. ¿no? Yo no estoy espe especificando ni diciendo que tuviera problemas, no. Sino simplemente que estaba un poquito más ocupado de esas cosas personales que, no, que en el resto, que es viable, ¿no? Pero hubo quien hizo comentarios gente a quien yo le he recomendado que lo siga me han dicho bueno sí pero es que no está constantemente publicando ¿cómo me pides que lo sigas? Si no y, y mi respuesta fue lo que está publicado vélo escúchalo síguelo léelo aplícalo no es necesario que un coach o un psicólogo, un psiquiatra o alguien que trabaje en espiritualidad esté constantemente publicando el chiste es que lo que vayamos entendiendo y aprendiendo lo vayamos practicando ese es el chiste el mindfulness me ha enseñado eh, que si no te cuando empiezas a aprender y a desarrollarte y abrirte espiritualmente porque básicamente nosotros somos un 80% espiritual y un 20% material sí, esa es la realidad somos un espíritu con un cuerpo y no al revés entonces todo lo que hacemos es espiritualidad espiritualidad no es que te pongas a hacer yoga o a recitar mantras y a decir oh todo el día o estar meditando todo el día o estar escuchando cantos ¿no? o estar haciendo no sé este, tus rezos todo el tiempo ni estar cantando en la nave que todo el tiempo no, eso no es espiritualidad espiritualidad es todo lo que nos conecta en la vida cotidiana y que podemos elevar de algo... Totalmente material... O profano... Podría utilizar... Esa palabra... Hacia algo divino... qué es lo que hacemos... Que podemos elevar... O... Dedicar... A Dios... ¿Sí? Es decir... Desde que nos levantamos... Es decirle... Gracias Señor... Porque... Me regresaste mi alma... Y... Soy feliz porque estoy viviendo... Hay un rezo... En el judaísmo... Que... Se hace en cuanto abrimos los ojos. Eh, para los hombres es, eh, se llama Modani. Para las mujeres se pronuncia Modani. Y dice así. Lo voy a pronunciar como mujer. Y dice. Bendito seas tu señor rey del universo. Que me regresaste mi alma con compasión. Grande es tu lealtad. Y terminamos diciendo amén. Y después se hace una costumbre que se llama Netilat Yadaim. Y el Netilat Yadaim es un lavado específico de manos en el que tenemos que tener un recipiente con agua, eh, obviamente cerca de nosotros, en la mesita de noche, en el burón, no sé, una silla. O... A veces, eh, por ejemplo, los eh, judíos ortodoxos eh, utilizan una cubeta, la ponen junto a la cama. Y tienen un recipiente especial que es como una tacita con dos asas para poderlo agarrar con las dos manos y lo que se hace es alternar una mano con otra y se vierte agua sobre las manos simultáneamente o sea, primero la izquierda, luego la derecha, izquierda derecha, izquierda, o sea, son seis veces tres de cada lado, alternadas y al terminar eh, se hace una baraja, una bendición que dice y esa bendición eh, nos ayuda para que cuando despertamos, eh, aparte de que nuestra alma bueno, ya entró al darle las gracias y todo, limpiamos las impurezas que pudieron haber quedado en las manos o en el cuerpo o energéticamente hablando mientras estamos dormidos. Porque todos sabemos que a ciertas horas de la noche hay presencia de ciertas energías que son normales, que son parte del equilibrio de la creación y que pueden acercarse a nosotros y llenarnos de impurezas. Es un principio espiritual, el agua hace que todo fluya, el agua hace que todo se limpie y que sea evolución. De hecho, el agua está asociada con eh, las relaciones personales y con la conexión con Dios. Ya después hablaremos de esos son cuestiones de eh, tanto religiosas como espirituales Estaba hablando del judaísmo y de la cabalá Pero me voy a enfocar más en esta cuestión Cabalista Y bueno, les conté todo esto porque Creo que es importante que Darnos cuenta que ya el mundo Está volviendo a cierta normalidad Entre comillas Y Podemos ya a estas alturas Después de, no sé Algunos eh, Llevamos más de 60 días en cuarentena hay unos que llevan muchísimo más, ¿no? Y. porque no estoy especificando solo la gente en México, habla gente que me escucha en otros países y que tenga también muchísimo más tiempo en cuarentena. Pero. a lo que me refiero de todo esto es analizar qué es lo que aprendimos aquí. Porque sí sé que hubo muchos sucesos porque en todas las familias y todas las casas hubo cosas, ¿no? Hubo discusiones, hubo peleas, a lo mejor separaciones, rompimientos, divorcios, este, o a lo mejor eh, no nos vamos tan tan drástico. A lo mejor hubo, pues no sé, este es quienes realmente después de mucho tiempo que, no sé, tal vez no podían tener bebés, a lo mejor en este tiempo se dio más fácil. y No sé, a lo mejor alguien de repente ya está embarazado y tenía mucho tiempo y, y están felices o se dieron este eh, compromisos matrimoniales o, o situaciones muy bonitas ¿no? nacimientos este y muertes incluso también ¿no? que, que es lo que más eh, nos ha afectado esa energía de muerte y esa energía de, de dolor que nos ha dejado todo esto al pensamos tan frágiles y tan efímeros que nos podemos ir en cualquier momento y que la mayor tragedia de todo esto es que no nos hemos podido ni siquiera despedir de, de algunas de esas personas y ellos obviamente no se, no se pudieron despedir de sus seres queridos pero finalmente la vida es así no quiero ser ruda ni quiero ser insensible ni poco empática con las situaciones pero la vida es así realmente Venimos aquí a tener un ciclo de vida, un tiempo específico, a ser felices y a crear muchas cosas y al final nos vamos a ir. Entonces no es que se le quite importancia en que esto está sucediendo masivamente, pero hay que darle importancia a lo que tenemos, a lo que es real, a lo que está aquí y ahora. Y aún estando en esas situaciones de gravedad es pensar en lo positivo pensar en qué se puede hacer en lugar de empujarnos hacia la tragedia. Yo he platicado muchas veces y ya creo que ya voy a dejar de hacerlo porque ya hay mucha gente que ya conoce el tema y le parece un poco, pues ya cansado, pero yo les he platicado que la experiencia con mi padre y el cáncer que él tuvo, que fue diagnosticado ya en, en etapa eh, terminal, y no nos dio mucho tiempo de estar con él pero, O sea, nos dio no nos dio mucho tiempo Como el que nosotros hubiéramos esperado Pero sí nos dio para Poder estar con él Incluso en el final y, y amorosamente entregarlo a Dios no Hay gente que me ha preguntado ¿Por qué entregarlo a Dios? Porque pienso que El tener unos padres O sea, el estar aquí Es un regalo Y Dios te entrega cada persona que llega a tu vida, aunque te dañe, a veces no se siente así, pero aunque te dañe, aunque tengas situaciones que te duelen, es un regalo, porque cada persona tiene una oportunidad para que tú crezcas. Y cuando estamos en los momentos, digo, me ha pasado muchas veces, porque ahorita me escucho muy profunda y muy espiritual, y wow, ¿no? Pero sí, muchas veces cuando me ha pasado las situaciones, sí me enojo, sí si sí he incluso juzgado y criticado a la persona que me dio la oportunidad de crecer y eso está mal pero es parte de la experiencia humana Sí me he enojado, sí he sentido rancor, sí he sentido incluso odio pero está en nosotros el trabajar todo eso y aprender para no volver a caer en esos ciclos y no llenarnos de cosas que no, no podemos llevar ni cargar a la siguiente etapa y creo que de eso se trata la, la pandemia la cuarentena todo eso de entender qué es lo que no nos vamos a llegar a la siguiente etapa creo que nos pusieron a todos en un momento en el que tenemos que reflexionar qué ya no queremos llevar qué cosas son nocivas y qué cosas nos están afectando porque todos estábamos en una etapa tan necia tan soberbia tan egoísta y está cierto punto narcisista que ya sé que algunas conciencias van a ser afectadas y tal vez va a haber alguna crítica y se acepta, sé que no es como un término común porque el narcisismo no es como tan común, pero sí el egoísmo y creo que estábamos todos ensimismados en lo que queríamos lograr pero no en lo que queríamos mejorar o ayudar a crecer al mundo y creo que es ahora el momento preciso en el que analizar eso y bajarnos de nuestra nube, al menos lo digo por mí, bajarnos del ladrillito y de estar pensando en el que tenemos experiencias superiores a los demás cuando no es cierto, porque todos estamos viviendo lo mismo. Y eso es lo que nos muestra la cuarentena, que todos tenemos situaciones similares, tal vez no iguales, pero sí similares. Y entonces no podemos creernos tan especiales, en, al menos no en el sentido negativo. Y ver que hay mucha gente que vive lo mismo que tú, y que no se trata de dinero, no se trata de posición, no se trata de estatus, no se trata de nivel académico, ni de doctorados, ni maestrías, se trata del de corazón, del alma y de la experiencia humana, la experiencia real humana, la, lo, lo más orgánico, lo más natural, que es eh, vivir, crecer, aprender. Mi maestro de cabalar, Ariel Grunwald, que ya lo pueden, afortunadamente y gracias a Dios, ya lo pueden escuchar y ver por ahí, les recomiendo. Muchísimo. Eh, su cuenta en Instagram es ariel.grunwald, con W, Grunwald. Y él siempre dice que la gente se pule con la gente. Y creo que eso es lo que venimos. O sea, así como un diamante se pule con otro diamante, nosotros venimos a pulirnos con la gente. Y creo que es muy oportuno para esta época y este tiempo. Entender eso. Eh, bueno, <risa> creo que era parte de lo que quería compartirles, y una cosita pequeña es que quiero empezar con eh, ciertas lecturas de algunos libros que para mí son interesantes, sobre todo de Kabbalah. Y voy a empezar a hacer unas lecturas del libro Las reglas espirituales de las relaciones de Yehuda Berg y yo creo que voy a empezar esta semana. pequeña parte del libro para que ustedes vayan entendiendo a qué se refiere y hablando un poco de los conceptos básicos de Kabbalah y voy a también leer algunas partes del libro del poder de la Kabbalah que es importante, por si alguien quiere entender o aprender un poco Kabbalah básica, ahí voy a estar leyendo lo que mis maestros han revelado al mundo y obviamente dando mi, mi perspectiva. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Les deseo una semana increíble, llena de luz, de bendiciones. Y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, disfruten mucho esta semana. Y que todo nos salga bien. Y que todos seamos bendecidos y todos seamos felices. Y que, citando a Julio Bebione, que tengamos todos un lindo día. Gracias, un abrazo grande. Bye, bye.